0: Pieni non è soltanto una questione di soldi per paraschiare, è anche una questione di soddisfazioni. Poi è ovvio che se sono pieni vuol dire che stai. Cassando che stai vi dico l'ultima cosa 26 anni quando ho aperto questo club questa discoteca eh, perché è durata tre anni perché io mi ero immaginato che a 29 anni mi sarei dovuto sposare che ero vecchio perdevo i capelli capisci ne ho 58 sono ancora in pista i fattori da tenere presente per fare un locale sono tantissimi questi qua sono fattori importantissimi quando la gente sta bene in un posto se anche non ha il piatto più buono della terra ma sta bene dentro in quel posto lì Va bene così.
1: Sono Claudia De Lucia.
2: E io Dario Lucia.
1: Benvenuti a De Ristoratori, il podcast che vuole raccontare le storie di ristoratori di successo. Ugo Fava ha fatto la storia dei locali di Milano, dalle biciclette al Vista d'Arsena fino al Good, perfetto per un aperitivo all'aperto in zona City Life o in una delle sei location.
2: La linea guida di Ugo è sempre stata la semplicità e il giusto mood. In questa puntata scoprirete come superare i limiti autoimposti e non sentirsi mai arrivati. Questo episodio nasce dalla collaborazione con Ubri, unione dei brand della ristorazione italiana.
1: Ciao Ugo, intanto e grazie per essere qui con noi al podcast, siamo molto felici.
0: Ciao Claudio e grazie a voi.
1: Partiamo con una domanda su di te, diciamo che la tua storia nell'imprenditoria, nell'ambito del food è lunghissima e è molto strettamente legata a tantissimi locali, a Milano in particolare, e, per esempio le, le biciclette, il tuo primo locale, ormai ha 25 anni di storia. Ci racconti il tuo percorso prima del tuo avvicinarti alla ristorazione e poi anche successivamente come si è sviluppato?
0: Allora, dai, vi racconto un pochettino la mia breve storia, la storia di un ragazzo universitario che aveva voglia di mantenersi, di essere autosufficiente, quindi il mio percorso, diciamo, nell'ambito dell'intrattenimento, chiamiamolo così, non per forza il food and beverage, nasce all'età di 19-20 anni, quando studiavo giurisprudenza, sono anche laureato poi, e e mentre studiavo cercavo di capire come fare, parliamo di tanti anni fa, eh? parliamo dell'86, 87, anzi 85 addirittura, io sono del 65, ahimè, e avevo delle doti sicuramente, delle doti di comunicatore e anche un po' di intrattenitore e sono riuscito a organizzare le prime diciamo, pubbliche relazioni, fino a quando sono arrivato addirittura ad aprire un locale mio, nel 91 ho aperto un mio locale dopo che mi ero laureato, mentre facevo un corso di specializzazione in Bocconi, ho aperto il mio locale che si chiama Bogest Club, che era una discoteca, un club, chiamiamolo così, che è stato un club di indiscusso successo su Milano in quell'epoca lì, che erano gli anni, fine anni 80, primi anni 90, anche Milano nel, nel boom, è incredibile, e, e quindi ho fatto per tre anni il localaro proprio vero e proprio. E, da lì... Però io lavorando e studiando ancora, perché non ero mai sazio fondamentalmente, lavorando anche perché avevo una società di comunicazione, gestivo un'attività nel campo legale di famiglia, cioè ne combinavo di tutti i colori, ero uno staccanovista. Ho capito che il mondo del club, diciamo del notturno, stava finendo perlomeno per la, per la mia generazione. E quindi io, quando avevo 32 anni, ho aperto le biciclette perché stavo cercando... Mm. Fare un locale che fosse un pre-discoteca, no? un locale che potesse andare bene per chi la mattina doveva svegliarsi e lavorare per potersi divertire, ritrovare. Insomma, è stato uno dei primi. chiamiamoli, tempi li chiamavamo lounge bar, no? Poi adesso un po' la parola desueta. Però sì. con una connotazione che lo, lo ha reso un pochettino differente dagli altri locali. Cioè, comunque eh, a, avevo anche aperto a 27 anni una società di comunicazione e di, di eventi, mi ho reso conto che non potevo essere sotto ricatto del mondo delle pubbliche relazioni, a cui avevo appartenuto anche io, che ero comunque in grado di riempire e svuotare un locale. Calcola che in quegli anni lì non c'era ancora internet. Eh. E
2: come si faceva comunicazione?
0: Si spedivano gli inviti, oppure per telefono, oppure nei bar, ci si ritrovava in questi luoghi di ritrovo, però l'obbligo dei luoghi di ritrovo, perché anche i telefonini, eh, io mi ricordo che a 26-27 anni erano uno dei pochi che c'era il telefonino, no? il Motorola, ma pochissimi ce l'avevano, quindi non era ancora una cosa così sviluppata, la maggior parte della gente aveva il telefono a casa, non c'era internet, si, si lavorava a, con l'invito cartaceo, c'era questa società di recapiti che, che era una, una specie di alternativa alle poste che ti permetteva di, con un pagamento adesso potrei dirti di non so, 200 lire, 300 lire, perché parliamo ancora delle lire, ti permetteva di spedire 2, 3, 4 inviti. Quindi tu passavi la giornata a prendere indirizzi, non ho capito che era, era obbligatorio costruire dei contenuti, avere dei contenuti e le biciclette qui nasce sport, quindi costruito per ospitare mostre e presentazioni e abbiamo iniziato a fare un sacco di cose, cioè, ho iniziato a fare nella moda, ho fatto eventi, dunque ancora oggi io una volta gli... 25 giorni, 3 settimane, 4 settimane, cambio completamente quelle cose che stanno a muro, quindi che siano cose legate all'arte, che siano cose legate magari ad aziende. Questo è il motivo per il quale oggi, dopo 25 anni, le biciclette rimangono un locale continuamente attuale. Sì. Questa è la storia mia, cioè io nasco dalle pubbliche relazioni e poi mi sono spostato sul mondo del beverage inizialmente e del food per una questione di opportunità anche dettata dalla vita che facevo io. Comunque.
2: Chiaro, ma eh, cosa ti aveva spinto sull'imprenditorialità, diciamo, da ragazzo, da universitario? Cosa ti affascinava? Avevi intorno dei modelli che ti hanno spinto anche verso questa no, strada?
0: No, 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 nessun modello. Mi ha spinto il fatto che in tutta l'està mi veniva molto facile questo tipo di mestiere, che però non ho mai pensato di fare questo mestiere qua. Io quando ho aperto il Bogest, prima di aprire le biciclette, io ero sempre stato convinto che era un appendice della mia vita, una parentesi, no? avrei dovuto fare l'avvocato, avrei voluto… Cioè, nella mia famiglia io avrei dovuto fare tutt'altro che, che questo mestiere, diciamo che la mia famiglia non era contenta che io approdassi a questo mestiere, perché comunque in un certo ambiente borghese eh, lavorare nei locali non era una cosa carina, no? in realtà… <ride> in realtà non è mente cambiata
1: sì, e poi diciamo nel tuo caso è stato tutt'altro che temporaneo nel senso che oltre alle biciclette si hai aperto tanti altri locali terrazza triennale, vista d'arsena
0: brava, io ho fatto tanti mestieri ho aperto una scena di comunicazione ho fatto azionista di una concessionaria pubblicitaria ho, ho aperto un portale internet su Milano forse il primo nel 2001 si chiama Mai Milano che esiste tutt'oggi Cioè, ho fatto tante cose perché non ero mai convinto del mondo del food and beverage, fino a quando, nel 2013, ho iniziato con un altro socio a prendere delle attività scalo. e poi nel 2015, nel momento di Expo, ho deciso veramente lì a quel punto di fare il salto. Quindi io sono in realtà di questo settore, con la testa ci sono dentro da poco, ci sono dentro dal 2015, realmente. Prima lo vedevo come una roba che facevo, non facevo, cioè... Devo ringraziare le biciclette perché le biciclette è stato un po' il mio caronte, quello che mi ha permesso di rimanere ancorato, legato al mondo dell'intrattenimento di questo settore che oggi faccio invece con convinzione. Ecco, oggi sono convinto che questo è il mio lavoro. Ma, ma lo sono convinto al 2015, quando poi ho preso appunto, ho vinto il bando della terrazza triennale. Io ho vinto il bando del Vista d'Arsena, poi da lì ho avuto l'illuminazione di dire basta fare 300 locali uno diverso dall'altro, devo fare un qualche cosa, devo unire i brand, e quindi ho sono inventato Good.
2: Un format, diciamo, come nasce? Gli elementi che lo caratterizzano come ti sono venuti in mente? No, in realtà è tutto, tutto per caso, volevo in... io sono un iscritto
0: salutista, sono uno sportivo, quindi volevo fare qualche cosa che fosse legato al mondo del benessere anche. Okay. Ho seguito una cosa che andava, stava iniziando ad andare di moda negli Stati Uniti, che era il, il plant-based. No, all'inizio, ho gotto la parola good e cioè ho plant-based, cioè che era tutto basato sulla base delle piante, no? che poi fondamentalmente vuol dire oggi vegano. Ma, ma è stato un fallimento okay. totale. Ci, ci sfanculavano tutti, si vuol dire sì, sì. Cioè, tutti proprio. Cioè, il... Scusi, mi dia un caffè, un caffè, guardi, lo facciamo solo con latte di soia, con l'avena, e diceva: Ma andata a cagare. Ma...
1: Non erano ancora pronti, diciamo,
0: non era pronto nessuno, ma secondo me non è pronto nessuno neanche oggi. Oggi devi dare l'offerta completa. Ci deve essere qualcosa di vegetariano, ci deve essere un piatto vegano. Ma, ma fondamentalmente poi la gente vuole mangiare, normale, senza neanche troppe menate. Poi c'è qualche duro che ha, de- ha problemi col glutine, veramente, quella è un'altra cosa. A Milano quattro locali ci sono, fatti bene, il Soul Green, il Joy, adesso ne ha aperto un sì. altro, Claudio Antonioli, non mi ricordo dove, cioè, pochi, pochissimi, ma per, per, ma per quei pochi che sono radicati, no? o, o per chi vuole fare un'esperienza differente, ma ci vado anche io a mangiare, una serata in un posto del ma per fare un'esperienza, non perché sono vegano. E quindi nasce così: Good nasce così, dopodiché mi capita questa opportunità a City Live, e quindi decido da Vio Stachi, dove è nato il primo, che era un buco di 50 metri quadrati che esiste ancora oggi, con un bellissimo de'orma. Un buco: e ho avuto l'opportunità di aprire City Live, da lì, ovviamente, col successo poi diventa tutto più semplice, no? successo inaspettato, principalmente, di in tutta onestà la location e non per il prodotto, anche se il prodotto era sicuramente ottimo. Io ho in mm. società comunque uno chef che si chiama Stefano Cerveni, che è uno chef stellato e quindi con questo non lo dico perché facciamo cose stellate, assolutamente no. Però sicuramente siamo molto, ma molto, ma molto attenti alla qualità di quello che diamo: anche di una semplice bowl, che poi abbiamo, siamo stati costretti a chiamare bouquet, le nostre bellissime insalatone, che si chiamano una volta, no? Però noi le facciamo espresse... Tutta un'altra cosa, con un successo, sicuramente minore rispetto a tutte le, le, le boccherie ma che probabilmente durerà nel tempo:
1: perché... Ah, sì, diciamo che effettivamente il good è un format eh, successo, insomma, ormai ha, ha raggiunto sette location, sì, uh, ma per... e, secondo te cosa ha funzionato effettivamente del format, uh, soprattutto appunto? io
0: quindi, faccio fatica a chiamarlo format. In realtà mi piacerebbe. Cioè, io speravo di riuscire a fare un format e non credo di esserci riuscito. Così per Farmi un anti, pubblicità Non credo se riuscito perché in realtà più, cioè il format è nel mood che c'è, no? È un posto easy, sì. libero. Eh, abbiamo queste focacce meravigliose, abbiamo queste cose, però poi si adegua. Mettiamo dentro anche degli special, cioè per non annoiare la gente, no? Quindi degli special può essere anche una pasta per dire, no? O dei boscardini umido. Cioè ogni tanto buttiamo dentro delle cose. Abbiamo aggiunto i bao da qualche parte, in darsena, però facciamo il, il fish and chips, no? Quindi abbiamo delle, delle basi che che sono identiche un po' dappertutto ma anche a secondo di dove si trova eh, ci adeguiamo faccio un esempio il 2 di dicembre così mi faccio un po' di pubblicità aprirò un Good a Marileva
1: ah, bene.
0: in montagna mi chiamerà Chalet Good Marileva 1004 ecco lì o facciamo le bolle o i bouquet in montagna
1: ci bisogno adeguato. adeguare eh,
0: ci cioè, direi eh, per dire lì faremo le tagliatelle al ragù dire. Eh, partiamo alle nostre focacce che, che comunque funzionano sempre bene ma poi il resto eh, il good è invece però allegria questo
1: sì 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 no confermiamo perché ne abbiamo provati vari a Milano ed effettivamente quelli che li lega è proprio Beh. questo effettivamente bel mood nel momento in cui entri ti senti assolutamente libero e accolto solo che traspare un po' in tutti i locali ma i locali sono tutti a gestione diretta come avete gestito un po' l'espansione poi?
0: Tutto gestione diretta per ora se noi vorremmo, anzi faccio un appello se qualcuno vuole aprire un good in licenze, in franchising siamo, siamo prontissimi
2: non, ah, non, non
0: siamo assolutamente esosi <ride> lo dico, ma, ma questo è il motivo per il quale abbiamo aperto soltanto a Milano e adesso ci spostiamo a Marileva, ma perché comunque ho dei locali che sono abbastanza esposti, anzi molto esposti eh, verso l'estivo: no? noi d'inverno ci ridimensioniamo molto. Quest'anno, i Bagni Misteriosi ci sarà come tutti gli anni, la pista di pattinaggio, quindi faremo il mercatini, e quindi il mese di diciamo dal 7 dal, dal Sant'Ambrogio ai primi di gennaio. Sicuramente faremo, una, faremo un format Christmas Village anche a City Live, però di base ci ridimensioniamo molto, quindi abbiamo, ci serviva anche un, un, uno sbocco invernale un pochettino importante. Io sono un montanaro, oh. sono un grande appassionato di alpinismo, scelpinismo, sci da discesa e quindi frequentando molto quelle zone lì eh, ho venuto fuori questa opportunità e questa sfida che ho accettato, ma quindi sempre in presa diretta. Però, Qualche uno avesse voglia di aprire dei good da qualche altra parte e volentieri ci metteremo in condizioni di farlo al migli- il migliore sì. dei modi
2: sarà, sarà interessante innanzitutto vedere il good in montagna veramente deve essere particolare e poi perché no chissà in tutto il resto dell'Italia
0: sì, No, siamo molto casati, è ovvio che dopo t- ci vogliono tanti anni per rodarsi eh, e trovare anche il team giusto, oggi È importante dire che il team Good è finalmente un team maturo a poter spostarsi da da, da Milano e ci sono gli store manager, i manager che sono bravi, gli store manager, c'è tutto un un gruppo per cui ci potremmo anche permettere di iniziare a guardare fuori.
2: Venendo all'organizzazione del Good, oggi come siete organizzati? Eh, Nella tua giornata tipo di cosa ti occupi? eh, Quali sono gli aspetti che curi maggiormente le metriche che curi di più e come invece gestite il resto diciamo, dei punti vendita?
0: Allora, io eh, ovviamente purtroppo costretto anche stare, a stare mezza giornata anche in ufficio adesso cosa che ho sempre odiato stare in ufficio, quindi ho un ufficio dove c'è ovviamente una controller sui conti, un marketing non è che si occupa di social l'HR perché ormai è una persona legata alle risorse umane è un'altra persona indispensabile insomma ci sono queste 5-6 figure che mi eh, tutti i giorni mi mandano info news su come muove e, e, e. io sto tanto sul campo io giro e questo è il problema giro, giro molto per i locali perché sono un po rompino no? sul fatto che le luci sono sempre perfette che la musica sia sempre quella musica che, che porta a un mood di relax noi non, non urliamo noi sussurriamo questo ci tengo sempre a dirlo cioè non siamo un locale caotico anche se c'è tanta gente rimaniamo un locale morbido senza caos anche con tanta gente quindi io ho oh, oh. Sono un po' rompino, quindi giro, giro come una trottola, faccio fatica a non girare, faccio fatica a non essere presente. Nonostante la mia età, eh, perché ovviamente non sono un ragazzino, come ho detto all'inizio, però eh, mi piace, sono la parte che mi piace di più.
2: È difficile distaccarsi no? dal contatto con, anche col pubblico.
0: Sì, e poi, comunque, anche la soddisfazione quando c'è anche da vedere i locali pieni. Comunque non è soltanto una questione di soldi, per parlarsi chiaro, è anche una questione di soddisfazioni. Poi è ovvio che se sono pieni vuol dire che stai incassando, che stai e, 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 fatturando, che poi più dopo eh, sei più tranquillo a pagare stipendi, a pagare fornitori, a pagare affitti, a pagare luce, cioè oggi fare un locale a Milano è impegnativo. Ma principalmente la soddisfazione di vedere i locali dove vedi i clienti che sono contenti di stare in quel contesto, questa è la grande soddisfazione. Poi è ovvio che adesso l'organizzazione è un po' più complessa, abbiamo aperto anche un laboratorio di produzione, quindi siamo organizzati oggi per uscire. Ho anche una una persona che si occupa soltanto del beverage, quindi controllo dei costi, dei magazzini, eh, inizia a esserci una 12 tra ufficio e fuori persone che potrei dire che, che sono il management del gruppo. E
1: se dovessi dare consiglio a qualcuno che magari sta iniziando a in mente di fare un percorso simile, tu che effettivamente hai visto a 360 gradi tutti gli aspetti imprenditoriali nella ristorazione, cosa suggeriresti e quali secondo te sono le competenze imprescindibili per far partire un progetto che poi abbia un successo simile a quello che abbiamo
0: visto? Allora, sicuramente, sicuramente avere delle capacità relazionali, quindi il sorriso è la cosa che vince. Io quello che dico sempre a tutti, Dovessi fare le biciclette oggi, non ci riuscirei a rifarlo. Le biciclette oggi, quando l'ho fatto, che avevo 33 anni, avevo un forte carisma e una grandissima capacità di coinvolgere gente, amici, perché era l'età. Questo sicuramente è un fattore importantissimo, cioè non dimenticarsi di mai delle relazioni. Due, cercare di fare le cose al massimo del livello. Al massimo del livello non vuol dire cucinare o dar da bere la gin da 50 euro a bottiglia, no, vuol dire fare le cose fatte bene, vuol dire farle col sorriso, farle con passione, la gente la, lo percepisce questa cosa qua, tutti lo percepiscono, cercare di creare un ambiente che sia eh, anche un ambiente dove uno sta bene, quindi cosa significa questo? Non puoi prescindere dall'illuminazione, no? io sono uno dei primi a parlare di illuminotecnica, cioè in un locale la gente si vuole sentire bella se tu gli spari il neon come vedi ancora dei locali col neon dove entri dentro e anche se non c'hai le occhiaie ti si vedono con le occhiaie specialmente voi donne dite ma questo posto qui non ci metto più piede no? Fare un esempio, no?
1: è vero, così. anche quello fa la differenza
0: è anche quello, ma comunque un locale deve essere ben insonorizzato perché comunque se, se, se non si riesce neanche a parlare perché diventa eh, ci vai una volta, sec- pur bello che sia la seconda volta non ci vai più quindi ci sono i fattori da tenere presente per fare un locale, sono tantissimi. Questi qua sono fattori importantissimi. Quando la gente sta bene in un posto, se anche non, non ha il piatto più buono della terra, ma sta bene dentro in quel posto lì, va bene così.
2: Cioè. L'esperienza complessiva, diciamo, passa oltre che dal cibo, da una serie enorme di fattori che devono concorrere. Quindi su questo è proprio vero, diciamo, da clienti. Non sempre scegliere il posto in cui si cucina meglio, ma anche quello in cui tu ti senti meglio,
0: ovviamente. Dove ti senti a casa, Mm. dove ti senti meglio. Quindi c'è un personale sorridente e disponibile. E poi il il locale deve essere oltre che bello, deve essere anche un locale dove stai bene, quindi funzionale. Questi due aspetti, che sono le luci e l'acustica, sono fondamentali. Ma è ovvio che poi si deve anche mangiare, non dico in maniera eccelsa, ma almeno avere un, un, un discreto sette. No, non voglio dire che devi arrivare all'8 o al 9, ma un 7 sì, allora a quel punto è già vita.
2: Al giorno d'oggi si vede sempre più spesso chiaramente un servizio magari impeccabile, però freddo e distaccato. Anche lì dipende un po' esatto. dai, dai gusti, però anche noi siamo un po' per questa atmosfera più accogliente e coinvolgente. Io,
0: io per esempio, ho sempre un po' più ristoranti di quelli lì dove. Dove tutto è perfetto, dove uno mi arriva e faccio in tempo a finire il bicchiere che mi rimpinza l'acqua, che il piatto va servito da sinistra e non da destra, così dopo un po dico, dico che palle! Cioè La gente oggi vuole semplicità, sempre di più semplicità. Concordo, che non vuol dire non dare qualità, eh. Cioè, c'è la qualità anche nella semplicità, non è che non c'è qualità, ecco.
2: No, certo, non, non è approssimazione, diciamo la semplicità mm,
0: assolutamente. Non e, è
2: per venire un po' verso la conclusione. Tu di qui in avanti quali sfide anche personali in generale ti poni, magari anche oltre la ristorazione? Beh, io
0: in realtà non lo so, vedi, sono, non, non te lo so dire, nel senso che oltre alla ristorazione, vabbè, eh, la mia fissa da sempre, mi piacerebbe fare un albergo, non so dirti se, se, se adesso è ancora a Milano che lo vedo l'albergo o l'albergo un po' un po' figo, anche questo che esattamente con gli stessi stessi principi, se ci fai caso a Milano gli alberghi sono 5 stelle lusse su tutti, no? Anzi, forse adesso qualche cosa sta arrivando ne ha aperto uno, eh, 21 mi sembra, si chiami la famiglia Benetton vicino lì proprio sui navigli eh, con un bellissimo rooftop eh, ecco, sta iniziando, io avrei fatto una cosa del genere, mi sarebbe piaciuto farlo non è detto che lo farò non lo so, non mi sono mai posto dei limiti e così per concludere te la dico io che così do speranza a tutti, io oggi ho 58 anni e alla tenerità di 57 anni ho fatto il mio primo figlio, oh, Quindi... <ride> vuol dire che è cambiato il mondo, si può, si può andare molto più in là di quello che uno si immagina, non c'è più, un... io adesso vi, vi dico l'ultima cosa, 26 anni quando ho aperto questo club, questa discoteca, eh, perché è durata tre anni, perché io mi ero immaginato che a 29 anni mi sarei dovuto sposare, che ero vecchio, perdevo i capelli, capisci? A 58, sono ancora in pista e faccio sport come non mai, quindi vuol dire che proprio il mondo è cambiato e quindi non, non mi pongo più dei limiti, ecco questo voglio dire, non, non lo so cosa, cosa potrà succedere, cioè, ma i limiti non mi li pongo perché dopo aver fatto un figlio cioè basta, dai, posso fare quello che voglio. <ride> sì, sì,
1: dici, no. è bello, almeno anche... Personalmente non ci sono più limiti autoimposti, però diciamo, si resta sempre aperti. Sì, a... sì.
0: io penso che a 26 anni pensavo ancora 3 anni, poi divento vecchio, devo fare la, cioè, il rettaggio borghese, no? con sì. di una volta, invece in realtà nel 58 eh, eh, non ho ancora smesso di divertirmi, nonostante anche il figlio, anzi il figlio fa parte del divertimento nuovo, in virgolette
2: Molto inspirational, diciamo, eh. per chi come noi ha un po' meno, un po' più di 30 anni. Questo...
0: Eh, bravo, infatti, vuol dire, vuol dire do speranza a tutti, perché poi ti posso garantire che, che non mi sento assolutamente un papà vecchio. questa è la cosa divertente, bisogna tenersi in forma, ma io se, ho sempre fatto sport a livello agonistico e quindi cerco di mantenermi in forma, Quello in azione. aiuta,
2: indubbiamente e ai,
0: aiuta. aiuta.
1: Ugo, ti lasciamo con un'ultima domanda in chiusura, eh, che è la domanda che facciamo a tutti gli ospiti del podcast. Eh, Se ti senti più imprenditore o ristoratore, o nel tuo caso essendo effettivamente un animo molto imprenditoriale, quanto ti ha dato la ristorazione nel tuo essere imprenditore?
0: Allora, oggi eh, una volta in realtà non mi sentivo, non riuscivo a capire che cosa fossi. Sono arrivato tardi a fare l'imprenditore o a pensare di essere imprenditore. Ci sono arrivato a 48 anni, quindi per farvi capire come anche lì dai speranza proprio a tutti. E, ad, oggi mi sento imprenditore, sì, oggi mi sento imprenditore perché comunque devo valutare una valanga di aspetti che vabbè, mi sarei sognato di analizzare, che sono legati appunto ai budget, che sono legati ai i, i, i vari costi aziendali, flussi tante cose che mi hanno costretto a diventare imprenditore e sono contento perché oggi ho il controllo di quello che faccio, cosa che invece prima le facevo a naso, no? dicevo: sì, più o meno, più... quando cresci non va bene, se vuoi crescere non va bene, più o meno devi avere una ragionevole certezza di quello che fai, quindi oggi mi sento imprenditore, però ci sono arrivato tardi, non ero convinto, Tu mi chiedevi quello che facevi, quasi te lo dicevo un po' così, quasi con un po' di vergogna, ecco, potrei dire che ho sempre fatto le cose sul serio, senza mai essermi preso sul serio io tutt'oggi non mi prendo sul serio eh. tutt'oggi assolutamente non sono convinto di essere niente a nessuno e... però e questa è una cosa importantissima secondo me, quello di farle cose bello sul spunto, serio
1: un bel suggerimento anche come modo di affrontare le cose sì, è vero e, Ugo ti ringraziamo di essere stato con noi è stato molto molto interessante abbiamo toccato un po' tutti gli aspetti principali della tua carriera quindi grazie.
0: grazie grazie a voi e...
2: grazie Avete ascoltato The Ristoratori, il podcast che racconta l'innovazione alle spalle del mondo della ristorazione.
1: Speriamo che l'episodio vi sia piaciuto e alla prossima puntata.